0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a Ana Leone. Eu sou a Superintendente de Educação Financeira e Informações Técnicas da Ambima. Eu vim aqui para contar para vocês que a gente vai trazer para as nossas plataformas de streaming as principais lives que a gente realizou em 2020 no formato de podcast. É isso mesmo, é mais um formato de conteúdo que a gente vai colocar à disposição para vocês manterem bem informados. A gente resolveu aproveitar a Semana NF desse ano, que traz como tema principal a residência financeira e a gente vai estrear o nosso podcast com um bate-papo que a gente fez sobre a importância da reserva financeira em momentos de crise. O papo é com o planejador financeiro e diretor artístico, Fly Wagner. É ele mesmo, o Fly, aquele que já trabalhou com a Xuxa e que tem muita história legal para contar. Vamos nessa? Bom, Fly, eu, eu, eu vi os comentários aqui, todo mundo está curioso para saber, mas é o Fly, aquele que trabalhou lá na Xuxa, no Luciano Huck, então se apresenta aí para o pessoal, duvido quem não te conheça, mas só para... Para o pessoal que está passando por aqui saber.
1: Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos de idade por uma questão de necessidade mesmo de ajudar na minha mãe. Só que não tinha trabalho para menor de idade. Hoje já tem essa possibilidade. Né? Então, eu comecei eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo. E é tudo na informalidade. Vendia ferro velho, ajudava as senhoras a fazer faxina na casa delas. Aquelas coisas básicas para pingar um dinheiro. Comecei a dançar para beijar na boca porque eu nunca fui um cara bonito descobri que as, eu dançando eu chamava a atenção das meninas e ali eu fui descobrindo um novo mundo, a arte para beijar na boca e o trabalho. Só que viver da minha arte era muito difícil naquela época, então eu precisei arrumar um emprego. Então eu estudava, arrumei um emprego e dançava. Isso tudo foi acontecendo ao mesmo tempo. Só que a dança foi me proporcionando outros mundos. Eu descobri que eu podia ganhar dinheiro com a minha arte. E aí tive a possibilidade de dançar na Rede Globo em 91 eu fui entre 90 e 91, entrei na Globo, já eu já fazia figuração na Globo entre 87 e 88, mas fui dançar no programa da Xuxa e na minha primeira apresentação na Xuxa, a Marlene contratou a gente. É, é, foi incrível. Primeira apresentação, a gente entrou para dançar, ela ficou apaixonada pelo nosso trabalho e, e contratou a gente. Então, teve uma mudada muito grande na minha vida. Eu, eu era morador no Morro da Mangueira, em São Cristóvão, Morei lá durante muitos anos, porque a minha vida era lá. E ali em 91, 92 e 94, e o QD se explode, que era o grupo de dança que eu participava, ele explodiu no Brasil inteiro. Eu comecei a ganhar dinheiro de tantos lados que eu não sabia o que fazer. Só que eu não me culpo pelo problema financeiro que eu tive, porque eu não sabia que existia educação financeira. Eu não tinha noção do mundo. Eu queria ajudar minha mãe, queria comprar tudo para minha mãe, queria comprar meu carro, enfim. Me deslumbrei não de, de subir no ego, mas me deslumbrei com tudo aquilo que eu queria proporcionar para minha mãe. E eu ganhava muito dinheiro, trabalhava de segunda a segunda. E o dinheiro entrava, e eu comecei a perceber que eu contava com o famoso ovo da galinha. Né? Então, eu já comprava coisas contando com o show que ia acontecer na semana seguinte. E aí, como o mercado financeiro, a vida da gente é assim, altos e baixos. Então, o mercado estava indo bem, estava indo bem, estava indo bem. E aí, o You Can Dance estava indo bem, estava indo bem, estava indo bem. Tava indo bem. Quando a gente percebeu que a gente já não estava fazendo shows como a gente fazia, isso acontece muito no mundo artístico. A gente está em alta, está em baixa. Isso é uma coisa que eu vejo muito hoje. Muitos artistas que acham que fazem um sucesso muito rápido adquirem coisas que não podem manter. Com isso, cai da queda na, na carreira e você não consegue manter. E foi em 1995, minha mãe morre e aí a minha vida começa a, a, a perder o rumo, eu começo a perder tudo. O meu pai, com, completamente, completamente perdido, ele passa de ser pai e vira filho, eu viro pai. E eu tenho um irmão uhum. pequeno para criar, e a gente já não estava mais ganhando dinheiro, e eu tinha muita coisa para pagar. Quando foi em 1998, é, eu quebrei totalmente na fonte, fiquei totalmente endividado, e aí eu começo a fazer faculdade, né? que, não querendo mais trabalhar na área artística, queria estudar, e a Rede Globo pagava 80% da minha faculdade. No quarto período da faculdade, eu repeti, perdi minha bolsa e aí fui para o fundo do buraco. Eu cheguei ao ponto de não ter dinheiro para comer. Uhum. Eu cheguei ao ponto de ser confundido com morador de rua. Porque eu estava tão, tão... Tinha emprego, tinha salário, mas não tinha dinheiro. Não tinha, o dinheiro caía, o banco levava. Aquela coisa básica que todo mundo já sabe que acontece. Eu, já fui, eu fui um desses 64 milhões de brasileiros hoje que estão endividados. Então, essa crise do coronavírus, para mim, eu estou passando tranquilamente. Por quê? Eu já tive tanta crise na minha vida que eu aprendi a me adaptar a qualquer tipo de crise que apareça é, na minha vida. Quem está sofrendo muito, e eu faço uma coisa diferente todos os dias, é minha esposa e minha filha. Então, eu sempre faço alguma coisa diferente para que o dia dela seja diferente. Então, uhum. eu venho trabalhar aqui no meu escritório, eu tô produzindo, então eu aprendi, no momento que eu me endividei, que eu nunca mais ia passar por esse tipo de transtorno. E
0: como é que foi começar? Porque essa é uma pergunta que a gente recebe tanto, Fly, como eu saio das dívidas, pelo amor de Deus, por onde começar, né? ainda mais que a gente está num momento agora que tanta gente teve a renda comprometida... É, que né, você, que é empresário, né, você é, é, é um empreendedor, aí você sabe que isso é, é muito forte, impacta muita gente.
1: Como começa?
0: Primeiro você tem que querer, né? Agora, como é que faz?
1: Você já matou a charada. Se eu falar alguma coisa de errado aqui, você pode me consertar, tá bom, Ana? Lembra de um filme E o Vento Levou? É, acho que era escala te o rara. Tem uma cena que ela sobe na montanha, bota ah. a mão no chão, pega a terra levanta assim, ó. Eu nunca mais na minha vida vou passar fome. Lembra disso? Lembro. É esse, é essa, é, é esse gatilho que me deu. Quando eu vi que eu estava totalmente desesperado, que eu não. E, 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 e o importante, eu não sou contra as instituições financeiras eu mudei a minha forma de pensar em relação às instituições financeiras, porque quando a gente está endividado, a gente sempre culpa a taxa de juros, a gente sempre culpa o cartão de crédito, a gente sempre culpa os bancos, enfim, a gente culpa todo mundo, mas nunca se culpa. Uhum. Quando eu descobri isso, eu falei, "Que cara? Pô, eu sou um moleque que sempre gostei de trabalhar, sempre ganhei meu dinheiro, eu não posso ficar nessa situação. Foi aí que eu deu, eu falei, não quero mais. E eu, quando uhum. eu falei, não quero mais, ela Acabou. Ali eu dei a minha virada. Ali eu falei, não quero, mas e acabou. É isso, que eu, é mudança de hábito. E todo mundo sabe disso. Por incrível que pareça, Ana, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Mas o mais difícil é você ter coragem. Porque, frase de Robert Kiyosaki, eu falo muito: saber que você precisa mudar não é o suficiente. Você uhum. precisa ter coragem para fazer essa mudança. E eu fiz essa mudança. Eu acreditei aí... que eu podia.
0: E você começou, aí você falou, bom, por onde você falou? Você falou, deixa eu ver o que, que eu estou gastando, deixa eu ver o tamanho das minhas dívidas, como é que foi, assim?
1: Boa pergunta, Ana. Primeira coisa, eu descobri que eu estava com câncer financeiro. Não tinha mais aonde buscar recurso, estava duro. O livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, custava 35 reais. Eu cheguei numa livraria com 40 reais no bolso, era o único dinheiro que eu tinha. Perguntei, tem algum livro? Ele falou, tem, me vendeu O Pai Rico, Pai Pobre. Fui para casa. Eu li o pai, o pai Para Eu falei assim, ó. Que, que
0: isso? Tá aqui na minha estante, ó. Aqui também, tá aqui na minha estante também. Vou pegar aqui para mostrar pro pessoal. Esse aqui
1: mesmo. Ana, vou falar uma coisa pra você. Esse aí que você mostrou é a minha Bíblia. Eu tenho vários dele. Esse aqui, uhum. ó. O poder da educação financeira. Descubra algo que você faria de graça pelo resto da minha vida. Educação financeira. Depois uhum. descubra um jeito de ganhar dinheiro. Hoje eu sou remunerado pelo trabalho que eu faço. Uhum. Só que é aí que vem um grande segredo. Quando eu aprendi a educação financeira e descobri, eu precisava me capitalizar. Eu precisava fazer recursos. Uhum. Eu estava quebrado. Só que em vez de buscar pegar dinheiro emprestado, eu fui buscar o conhecimento. Busquei o conhecimento. Eu sabia ganhar dinheiro desde moleque. Então eu usei a minha arte e o meu talento e comecei a me capitalizar. Uhum. E aí vem os pequenos valores. Tô falando muito rápido, Ana, tá legal? Não, tá então vale? E aí eu, eu falei, vou me capitalizar. Eu precisava me capitalizar. Eu tinha uma coisa que todo mundo sabia quem era eu. Eu era um cara que trabalhava na Rede Globo, trabalhava com a Xuxa, era coreógrafo e eu podia dar aula de dança. Hum. E aí a minha mente disparou. Eu falei, vou viajar o Brasil inteiro. Como? Procurei, comecei a entender como é que funcionava, falei, vou me capitalizar. Liguei para um amigo meu que, tinha, que trabalhava numa empresa aérea. Falei, pô, irmão, tem como conseguir umas passagens aéreas mais baratas para mim? Ele falou, tem, eu te boto aqui como meu primo, que podia colocar um amigo. Sim. E você vai comprar passagem a 100 reais. Falei, opa, 100 reais, beleza. Agora eu tenho que arrumar uma escola de dança para me dar aula, no Brasil inteiro. E aí eu comecei a ligar para as academias, como Wagner Menezes Pereira, não como Fly. Alô, tudo bem, então? Eu sou o empresário do Fly, nós estamos com o projeto Dança com o Fly pelo Brasil. Você teria interesse em levar o fly para a sua academia para dar aula? Você não vai ter custo nenhum. Eu só preciso que você consiga os alunos. Porque eu já tinha passagem a 100 reais. Uhum. A pessoa assinava o um contrato comigo. Quando eu chegava na cidade, ela já me pagava 50%. Eu nem pedia para pagar antecipado. Eu confiava nas escolas uhum. de dança e dava certo. E aí eu comecei a me capitalizar. Com o dinheiro que eu ganhava como aluno, como professor, eu pagava o hotel, eu pagava a alimentação. Eu, eu arriscava. É igual... É igual você pensar no futuro, é investir mesmo. E aí eu comecei a me capitalizar.
0: Agora me fala uma coisa, você fez uma parte que é importante mesmo, de aumentar a sua receita, mas como é que você cuidou dos seus gastos e as suas dívidas? Certamente você teve que cuidar dessa, desse lado, porque é o que eu sempre falo por aqui, né? não importa muito o tamanho da torneira e sim o tamanho do ralo. Se teu ralo é muito grande, você pode abrir a torneira que o negócio vaza. E aí, é, como fe... que você começou a organizar a sua, a, a suas despe... as suas despesas né?
1: e as dívidas? Olha, eu levei quatro anos para quitar todas as minhas dívidas. Quando eu aprendi uhum. a educação financeira, não é só a educação financeira, eu comecei a buscar a informação. Eu aprendi a negociar. Eu aprendi a falar francamente. Eu não tinha mais medo de gerente de banco. A única coisa que eu não fiz na minha vida foi pegar dinheiro com a Giota. Nunca peguei. Meu pai já pegou. Eu nunca peguei. E aí, o que, que eu fiz? Eu me capitalizei, me capitalizei mesmo. Não, não paguei a ninguém. Lembra da Concordata? Lembra de muitos anos que tinha Concordata, que as empresas, ó, vou pagar todo mundo, mas calma, deixa eu me, deixa eu me organizar. Eu me hum. reorganizei, ganhei fôlego e eu falei, agora já estou diferente. Aí comecei a buscar. Buscar todo mundo. E comecei, ó. Comecei a quitar minhas dívidas, uma a uma. Não foi tudo de uma vez, não. Uma a uma. Ah, não não tem não, não aceita minha negociação? Beleza. Eu saía mesmo. importante, nós temos que pagar nossas dívidas, sim. Mas você sabe, Ana, que a realidade hoje no país, as taxas de juros, por mais que a taxa selic esteja baixa, essa taxa não chega para a gente. Uhum. Você sabe que as instituições financeiras cobram caro. E todo mundo já sabe disso. Só que eu fui lá e negociei lá e negociei, não, não tinha essa coisa, ah, é tanto, não, esse dinheiro eu não posso pagar, eu posso pagar dessa forma, dessa... e aí sim eu fui negociando.
0: Isso você falou um ponto importante, a gente fala muito isso na Anbima, lá no Como Investir, que é o nosso site, nosso blog, que tem muita informação sobre investimento, que assim, ninguém chegou ao nível de endividamento de uma hora para outra e as pessoas querem sair de uma hora para outra. Então, assim como leva tempo para a gente se endividar, leva tempo para a gente sair dela. Né? Acho que esse é um, é um recado bem importante mesmo. E negociar uma a uma, e saber negociar. né O que a gente fala, e você tem razão, as taxas dos empréstimos, das dívidas, elas são mais altas do que o que te remunera nos investimentos. Então, pegar as dívidas mais caras, né aquelas que têm a taxa de uso mais alta, ir lá negociar uma a uma, entender como que você vai priorizar cada uma delas. É, então, acho que esse ponto que você trouxe é, é bem importante mesmo. E quando que você... Então, você falou que demorou quatro anos né para conseguir zerar a pedra aí. E aí, além de você fazer essa né, é, carreata aí pelo, pelo país inteiro, né, dando aulas de dança, se remunerando mais, do, as pessoas começaram a se interessar, né? Dos seus pela amigos, dança ou pela,
1: pela educação financeira?
0: Pela educação financeira, né?
1: Boa pergunta, Ana. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu lembro, eu lembro como fosse hoje, mas importante, não estou colocando como problema, não. É, é, é a realidade, é coisa nossa, é cultural. Vamos lá, boa pergunta. Quando eu, quando eu aprendi educação financeira, quando eu voltei para a minha faculdade, quando eu me formei, quando eu descobri que eu podia, eu falei, cara, eu não posso guardar a educação financeira só para mim, Ana. Eu tenho que, eu tenho que falar para todo mundo que ferramenta incrível é essa. Aí eu tive uma ideia. Fui até a Rede Globo, como eu já falei para você, estou lá há muitos anos. Procurei uma profissional do Capital Humano, que antigamente era o RH. Falei, Raquel, queria dar aula de, eu queria dar aula aqui no Projac. Aí ela, aula de dança... Aí eu, não. Aula de educação financeira. Aí ela, fly pelo amor de Deus, né? Você inventa. Eu falei, por favor, se você não acredita, junto o capital humano todo pra mim, eu vou dar uma palestra. E eu, e eu, e eu trago o entretenimento. Eu sou criado no entretenimento. Eu, a minha palestra não é... Não, eu já entro quebrando tudo. É música. É, é, é o tempo todo. Não tem tristeza. Eu até brinco que eu, eu criei o um stand-up no dinheiro. É divertimento do começo ao fim. Aí, quando eu acabei a minha palestra no Capital Humano, ele falou, caraca, você vai dar aula aqui. Eu falei, ótimo, mas não pode falar que é o Fly. não sou eu o coreógrafo, é o Wagner Menezes Pereira, o mesmo Wagner que ligou para as academias. Não, tudo bem, aí teve uma divulgação interna dentro da Rede Globo, Wagner Menezes Pereira vai dar aula de educação financeira, eu lembro como fosse hoje, me colocaram numa sala lá em cima da fábrica de cenário, dentro do Projac, eu tô lá esperando, cheguei muito cedo. Pô. Eu cheguei na sala de aula às 7 horas da manhã, minha aula ia começar às 9, o pessoal foi chegando, e qual é, Flay, vai fazer aula também? O que que ó, tá endividado? Pô, mas tu trabalha com a Xuxa, cara. Trabalha com o Luciano Huck, tá duro, imagina, se tá ruim para você, imagina pra <risos> gente. Eu falei, calma, irmão, senta aí, vamos trocar uma ideia. Né? Quando é. deu 9 horas da manhã, eu levantei, Falei, galera, bom dia, eu sou o Wagner Menezes Pereira e eu que vou dar aula para vocês. E ali veio aquele boborinho, aquele preconceito. Algum... Eu falei, cara, não vai embora não, me dá aí 10 minutos, me dá aí um pouquinho, aí o pessoal foi ficando. Eu dou aula na Rede Globo há mais de 12 anos. Não só o presencial, que é dentro do Projac, mas eu também tenho um curso online, que é para as 5Gs. Que é assim, uhum. a gente deu uma parada devido à crise que começou em 2014, mas agora... Eu estou voltando, depois que passar esse coronavírus, eu volto lá a dar aula. E também lancei a minha plataforma de educação financeira, que eu falei com você. Lancei, uhum. tem um mês, e assim, eu estou feliz da vida, que agora eu posso ensinar educação financeira para o Brasil inteiro.
0: Muito bom. E aí, é, Flai, a gente tem um termo lá na Bima, né, que a gente diz o seguinte: é, primeiro você sabe disso, o quanto o dinheiro carrega conotação negativa, né? É, então é, é um tabu danado, você falou do preconceito, as pessoas têm estereótipos né, do que é uma pessoa que sabe cuidar de grana e as que não sabem. Quando a gente tem essa, né, essa sempre vem essa carga muito negativa, é, tudo a gente fala muito de reserva de emergência e que a gente tem que estar preparado para uma eventualidade. E lá na Anambima, a gente costuma falar que a gente tem que sempre colocar uma carga positiva nas coisas, porque aí a disputa fica mais leal, né? Pensa só, você precisa pensar numa grana para você ter no seu futuro, só que você quer fazer uma viagem com seus amigos no final de semana. Pô, eu entre pensar no futuro e eu ir para a praia tomar o cereja comigo, deixa eu ir para a praia primeiro depois eu penso no futuro. Só que quando você põe isso em, em, né, em parâmetros positivos, pô, eu quero fazer uma viagem para o exterior... Ou é a viagem é, para o fim de semana? Pô, você tem mais disposição de guardar o dinheiro para a viagem que você quer fazer para o exterior. E aí, se uma emergência acontecer, o dinheiro está ali para você usar. Né? Então, a gente costuma falar de reserva de oportunidade. Isso suposto, e que é isso que a gente está vivendo agora, né? essa fase que a gente tem tanta gente que não tinha nenhuma reserva, como é que você se viu muitas vezes perdendo oportunidade por não estar equilibrado financeiramente?
1: Ana, isso eu senti lá em 1998. Uhum. Depois disso, eu sou um cara que já sei o um ano que eu vou me aposentar. Já Eu bom. sou um cara que eu me preocupo com a segurança da minha família. Eu sou um cara que não abre mão dos meus seguros de vida que eu tenho. Eu sou um cara que penso muito agora na minha filha, no futuro da minha filha. Como você sabe, todo economista fala que um filho até a maior idade vai custar um milhão de reais. Então, desde o dia que eu escutei isso, eu tenho o hábito de anotar todo o recurso que é investir na minha filha. Então, hoje eu sei exatamente quanto minha filha está me custando com 11 anos de idade. Então, eu, eu controlo tudo. Então, quando a crise... E olha o olha que eu vou falar para você. Nós só estamos há um me... quase 40 e poucos dias de uma crise desse tamanho. A gente não está falando de dois, três meses. Eu tive crise de dois, três anos. Desesperadora, uhum. entendeu? Então, quando a crise apareceu do coronavírus, é, eu estou eu preparado para qualquer tipo de crise. A única... Até para a minha morte, eu estou preparado. Porque se eu morrer, a minha família não fica, de... não fica desamparada. Não é que a gente fique é, obcecado, mas é a é realidade. Então, uhum. hoje, eu falo para as pessoas que estão com problemas financeiros que fique calmo. A prioridade não é pagar sua dívida, a prioridade é sua sobrevivência. E isso eu não estou falando, não. Todos os especialistas que eu acompanho estão falando isso. Esse momento que nós estamos vivendo vai mudar, Ana. Eu tenho certeza que quando isso passar, as pessoas vão começar a ver isso de outra forma. A gente uhum. não pode esperar o problema aparecer para resolver e eu sei, Ana, a quantidade de pessoas que eu tenho orientado pelo meu Instagram e acredito que você também deva estar fazendo isso, é muito grande. As pessoas falam, uhum. ah, eu estou desesperada, ah, eu quero me matar. Se matar por causa de dívida, não Sim. vale a pena. Tem que manter a calma. Uhum. Isso vai passar agora, que isso fique de exemplo. porque Outras crises virão. Aham. Uhum. Então, eu sou um cara que tem uma reserva financeira desde o dia que eu aprendi educação financeira. Eu aprendi a, a me pagar primeiro, entendeu, Ana? Eu me, me pago cont... primeiro.
0: Me conta um pouco sobre isso. Você... A gente falou muito aqui de mudança de mindset, né? mudança de comportamento. Sim. Teve um dia que você falou, não, chega disso, deu uma de Scarlett, subiu na montanha, com a terra na mão, falou, chega dessa história... Nunca mais vou passar por isso. E você mudou um comportamento, e aí você teve atitudes objetivas para você conseguir reverter essa situação. Sim, como é que foi você começar a investir? Porque lá na BIM a gente fala muito isso, né? Uma coisa é você é, poupar mais, ou seja, você se equilibrar, né? Você conseguir ficar no azul a partir de ficar no azul, conseguir é, preservar mais aquilo que você ganha e depois investir melhor o seu dinheiro são duas etapas que às vezes as pessoas também já querem ser investidores ultra profissionais e ainda não percorreu o caminho necessário como é que foi para você desbravar esse mundo todo aí do, do dos investimentos como você eu começou sou, eu
1: sou um cara que eu sou investidor é, eu gosto muito de imóveis eu sou um cara que gosto de fundos imobiliários eu sou um cara que gosta de tesouro direto. Eu sou um cara que gosta de previdência. Eu sou um cara que gosta de mercado de ações. Eu sou um cara que diversifico. Eu não coloco hum. todos os ovos numa única cesta. Eu tenho meu fundo de reserva, que eu posso mexer nele a qualquer momento. Eu sou um cara que gosta... de. Eu sou um cara da antiga, que eu gosto de ter dinheiro no bolso. Eu sou um cara que... Eu sou assim. Se eu te mostrar a... o meu estapa UES de moeda, você cai para trás. Ah, eu quero eu saber um sobre cara... isso. É, eu sou um cara que... Eu, eu, eu sou um cara fascinado por esse assunto. E sabe que é uma coisa legal, Ana, que as pessoas me falam assim: eu já conquistei meu primeiro milhão. Conquistei. É, só que quando eu falo que eu conquiste, conquistei meu primeiro milhão, não quer dizer que eu sou milionário. Eu trabalhei, fiz meus melhores investimentos e eu penso em me aposentar não milionário, mas com a minha liberdade financeira. Todo mundo quer ficar milionário. Às vezes eu até brigo que as pessoas querem entrar numa fila para jogar, preferem entrar numa fila para jogar na loteria do que entrar num lugar para aprender educação financeira. As uhum. pessoas acham que elas podem ficar milionárias da noite para o dia. A quantidade de falcatruas. Não pule esse vídeo não que você vai ficar milionário. Isso é enganação. Não existe fórmula mágica. Eu sou um investidor de curto, médio e longo prazo.
0: Isso é legal você ter falado, Fly. Até recentemente foi para o ar um vídeo que a gente fez Du duas ações nossas mais recentes, um vídeo que eu gravei ainda antes da gente entrar nessa quarentena toda falando sobre fraudes financeiras, explicando o que é uma pirâmide, é, explicando que, que é, é, quais são os indícios de, um, de uma fraude, porque a gente fica muito suscetível a esse retorno rápido, porque não tem nada mais sedutor do que a gente ouvir que não precisa fazer esforço, que não tem risco e que vai ser fácil. A gente tende a cair nessa. E, então, isso tem que ter muita atenção. E o outro, a gente fez uma live aqui no Instagram também com, a, com José Alexandre Vasco, da CVM, responsável pela área de orientação de investidores. A CVM, para quem não sabe, é o xerife aí do mercado
1: financeiro. ele O melhor que nós temos. O melhor é. que nós temos.
0: É, então, foi muito legal essa live tá lá no YouTube da Ambima, gravada, é, porque as pessoas ficam tão no desespero de querer sair das dívidas a qualquer custo, né? tirar aquela coisa ruim da frente e enriquecer fácil que acabam caindo nessas fraudes. E o importante dizer também que nesse período que a gente está, nessa crise toda, essa quarentena, a gente está muito mais, assim, os pilantras estão aí de plantão é, mandando ver.
1: Até os seiscentos reais das pessoas que querem levar. É, Meu exatamente. Deus do céu, que ganância é essa? Ana? Por que, que eu tenho que tomar o dinheiro? As pessoas estão loucas, cara. Não é possível. Será que isso é cultural? Ou é isso no mundo inteiro, Ana? É, olha,
0: é mundial assim, né? Acho que até isso é uma coisa legal de contar. A gente participa, na Anbima, de alguns fóruns internacionais que discutem educação financeira e a gente fala muito sobre é, esse tema. Em todos os países esse, esse sempre é um item de pauta, é, uns, alguns anos atrás a gente participou de, uma, de um treinamento sobre educação financeira numa organização internacional que reúne reguladores e autorreguladores do mundo inteiro e um dos temas foi fraude. Né? É, assim Falando a preocupação e, e quem apresentou foi a uma delegação americana de Dizendo quanto isso lá é um problema também No fim, é, Fly, nós somos seres humanos As nossas motivações, as nossas nossos vieses né, de comportamento Eles estão instalados na nossa espécie né? Não importa muito na nossa geografia é, Tem muito que se fala também é, dizendo que ah, o brasileiro tem menos educação financeira que outros países. O que a gente tem é um nível de educação básico que a gente fica abaixo da média, assim, abaixo de muitos países. Mas, por outro lado, o brasileiro sabe se virar bem em algumas coisas. Né? Ele entende bem o que é uma inflação, o que é perder o poder de compra do dinheiro. Por mais que as pessoas, e você comentou aqui, as pessoas sabem que elas estão pagando caro por um crédito. É, mas elas acabam, ah, deixa que vai dar, né? No final dá certo. Então a gente também é suscetível a isso. Então as frases elas estão instaladas em todos os lugares.
1: Eu fico muito preocupado. Então eu vou aos pouquinhos, né? Eu tinha falado pra você sobre o desafio do né? Conta pra a gente. Minha... É, o desafio do Tapauer foi o seguinte: como eu te falei no começo da nossa live, eu costumo juntar moedas dentro do Tapaware. Eu gosto. Eu gosto de ver a moeda. Eu tenho vários Tapoé com moeda. Aí o pessoal fala assim: ah, mas a moeda fica presa. Não, meu irmão, isso aqui é, deixa, é coisa minha, é o meu hobby, deixa aí, não mexe aqui não, que não tem problema. E aí as pessoas falavam assim para mim: pô, eu não tenho dinheiro para guardar. Sempre com reclamações. Falei, eu falei assim: ó, fazer o seguinte, eu fiz o um desafio e as pessoas falavam assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para colocar. Eu falei: não tem problema. Pega um pedaço de papel e coloca o valor. Como é que funciona o Tapau É muito básico. Comecei dia 1 de abril. No dia 1 de abril, eu falei: ó, hoje é dia 1 de abril, eu vou colocar um real no tapaware. Aí botei um real. Hoje, dia 2 de abril, eu vou colocar dois reais no tapaware. E assim eu fui fazendo. Acaba amanhã o desafio. Eu vou provar para as pessoas que a gente não precisa de muito dinheiro para acumular dinheiro.
0: Uhum. É uma
1: questão de mudança de hábito. Eu quero uhum. que as pessoas entendam que o valor do dinheiro, se, ele, se a pessoa não respeitar o seu dinheiro, ninguém respeita. E amanhã eu vou mostrar como os pequenos valores fazem diferença. As pessoas não gostam de pegar o troco, Ana. As pessoas uhum. não valorizam os 10 centavos. As pessoas não valorizam é, pequenas, pequenas coisas da vida que numa grande, numa grande proporção faz diferença. Então, vou te contar um case rápido. Coisa rápida, pode ser? Pode, pode. Tem, tinha uma padaria aqui perto da minha casa que eu pegava minhas moedas e ia comprar pão para a família no domingo. Eu sou um cara que acorda às quatro horas da manhã, todos os dias, de segunda a segunda. Então eu faço as minhas coisas, sou corredor, gosto de corrida de rua, fui comprar pão. Entrei na fila da padaria com as moedas na mão. Eu sou muito agitado. Imperativo demais. Hum. Tô na fila, uma das minhas moedas voou. Flau. flau. E aí eu peguei, eu peguei, eu fiquei, eu fiquei agoniado, que caraca, minha moeda caiu no chão. E aquela agonia, cara, vou pagar. Aí as pessoas assim, hum, será que ele vai baixar pra pegar a moeda? Sabe aquela coisa de, pô, o cara trabalha na Globo, é famoso, vai baixar pra pegar a moeda. Eu aqui, ó, vou pegar a moeda, vou pegar a moeda. Aí baixei pra pegar a moeda, baixei. Quando eu cheguei embaixo do balcão, Ana, tinha cinco reais em moeda embaixo do balcão, eu peguei as moedas pra mim, eu falei, botei no bolso, e toda vez que eu vou na padaria, eu jogo a moedinha lá embaixo pra ver se tem mais, porque as pessoas não pegam, e eu pego.
0: Mas ó, isso é tão verdade, o do poder dos pequenos valores, que as pessoas não se dão conta disso, eu falo muito do desconto, né? Ah, vale a pena pedir desconto? Sempre vale. E aí, quando você chega num lugar, que você está comprando alguma coisa é, e tem um desconto de 5%, a gente fala, ah, não, só 5%? Não, então eu prefiro parcelar. E aí, toda vez que isso acontece comigo, quando eu estou numa loja, alguma coisa, aí eu falo para os vendedores, eu falo assim, gente, eu sempre pergunto, tem desconto? Aí fala: Ah, tem, mas é só 5%. Eu falei, 5%? Pô, é coisa pra caramba! Então, é, são as contabilidades mentais que as pessoas fazem. Então, assim, ah, poxa, não, é melhor eu pagar é, ter cinco, é, dois reais de desconto ou eu parcelar. Na verdade, dois reais é o que você falou. Pô, dois reais eu compro um chiclete, só que é uma contabilidade mental, porque parece pouco, mas é representativo dependendo do volume que você estiver é, consumindo. Então, ah, esse ponto que mesmo, você mano. falou é muito importante. Pequenos valores eles ajudam a construir a sua reserva de emergência e ajudam você a se endividar também. Né? É no pouquinho, pouquinho, que a gente, quando vê, já está ali com a corda né? no pescoço né? das dívidas. É,
1: eu não, eu não, é importante deixar bem claro que eu não sou um cara pão duro. Eu não sou um cara mão de vaca. Não, é, não tem o certo e o errado. A única coisa errada que existe, se a Ana concordar comigo, pode confirmar. Você não pode gastar mais do que você ganha. Uhum. Se você viver falo... dentro da sua realidade, você pode ter o que você quiser
0: é, O que a gente fala, né, o exemplo O único lugar que gastar mais do que é, ganha vale a pena é nas calorias né? Você tem que gastar mais caloria do que o que você consome Aí a conta fecha mas é, Eu acho que esse ponto aí você tem bastante razão mesmo é, o quanto o, não é colecionar dinheiro, é usar o Nossa. dinheiro como meio hábil de conseguir os objetivos de vida. A questão é que esses objetivos, eles precisam ser é, é, alongados, né? E divididos entre prioridades. O curto prazo não pode consumir todos os objetivos que você tem que ter lá na frente, né? Uma pesquisa da BIMA, o a, a pesquisa do Raio X, sim, que é uma pesquisa que anualmente a gente faz, é para medir a intenção e a confiança dos investidores. Então mostra ali que a gente no ano passado teve aí em média 40 pessoas só que tinham alguma reserva de emergência, se tinha algum investimento aliás, é, e mostra também ainda uma parcela grande de pessoas que acredita que vai se aposentar vivendo exclusivamente do INSS. Então isso também é uma coisa que a gente tem que refletir O futuro financeiro a gente que tem que construir ele né? Então é, eu acho que esse é um, é um recado Bom, tem algumas perguntinhas aqui Perguntas, uma a gente falou, mas eu quero que você reforce Porque tem gente circulando aqui Por que, que eu preciso ter uma reserva de emergência então?
1: Porque o um carro precisa de um step também, igualzinho Todo mundo precisa ter um plano A o carro, ninguém, o carro não, não pode não ter Step. Se acontecer alguma coisa na rua, está roubado. Eu acho que a reserva financeira, a, emerg... a reserva de emergência, todo mundo precisa ter, mesmo que seja pouca. Não precisa se você começar a achar que tem que precisar de muito dinheiro para juntar. Todo, se eu estiver errado, você também pode me corrigir, Ana. Todo economista diz que você tem que ter seis meses de todos os seus gastos. Essa era uma né? pergunta isso. que eu ia te fazer. É, isso, Quanto eu sei que... Seis meses você tem que ter. Eu, olha só, olha quanta coisa que eu vou falar agora. Aí nós temos que pagar nossas contas, pensar no futuro, pagar, é, pagar a escola da criança, pagar não sei o que, pagar inglês, pagar, sei, pagar. aí você tem tanta coisa para pagar que a gente esquece de se pagar. Às, hum. vezes, Ana, às vezes, Ana, o que mais me assusta é que parece que eu não, quero, não quero parecer grosso que eu vou falar, mas, por exemplo, eu, eu, não, eu não concordo quando uma instituição, vamos falar assim, um, uma escola, a escola tem lá o que tem que pagar toda a mensalidade todo mês, o cara tem que pagar, às vezes um pai luta muito para pagar aquela escola, só ele sabe a luta que é e nós sabemos que isso pode acontecer... E as escolas, às vezes, incentivam ah, vai ter um passeio, ah, vai ter o dia dos pais, ah, vai ter o dia das mães. E é mais recurso que tem que liberar que, às vezes, o pai não está preparado para isso. Eu acho que quando a gente começa a pensar no nosso futuro, sem deixar de viver o presente, com tranquilidade, sem pressa, eu acho que qualquer pessoa consegue. Está difícil? Uhum. Não está não tá dando para juntar? Corta custo, não tem jeito. Mas você precisa, primeiro, se pagar, você precisa se preocupar com os problemas que possam aparecer. Porque vai aparecer. Vai aparecer. Não, não, não tem essa. Por exemplo, perdeu o um emprego. Opa, se endividou. Cara, perdeu o um emprego, você não estava esperando. Beleza. Se separou, teve uma separação. Cara, isso, isso muda a vida da gente. Houve uma morte na família. Isso muda a vida da gente. Isso pode acontecer. Imprevistos. Uma doença. Ninguém está livre disso. Então, eu acho que você tem que começar a pensar... Todo brasileiro hoje que tem a sua renda, que precisa se preocupar com o seu dinheiro, tudo bem, esse momento não é momento de se guardar, é momento de sobreviver. Sobreviva. Passou isso? Comece a pensar em ter uma reserva. Pode ser nada demais. Mas bate o primeiro passo. E de passo eu entendo. De dança eu entendo. E passo eu entendo. Dê o primeiro passo. É, é difícil, mas não é impossível.
0: Olha, é boa essa. E acho que tem aqui, eu vou explorar esse seu lado, que eu acho que é uma coisa muito bacana da, das pessoas terem aqui, é, essa sua visão, é, que é uma pergunta aqui. Olha, é, eu perdi 75% da minha renda. Como, que, que, que recado que você dá para essas pessoas? Assim, que conselho que você dá para essas pessoas que de fato assim, ou perderam o emprego ou viram a sua renda ser super comprometida? Tem caminhos? Você trouxe aqui sua história, que você foi lá, cara de pau, né? pegou o seu, o seu principal elemento, o seu principal valor e fez dele um recurso. É, para todo mundo tem uma saída? Como é que você vê isso, Flay?
1: Ana, é, eu, eu sempre falo para as pessoas, eu vou fazer uma comparação, mas para chocar a pessoa, tá? Vamos imaginar que essa pessoa perdeu a renda, 75% da renda. Primeira coisa que ela precisa fazer é um diagnóstico. É pegar um papel e uma caneta, mas anotar tudo que ela paga, tudo. Até, aquela, até o seu Zé da padaria. É como se fosse fazer um exame de sangue. Eu preciso saber como é que está a minha, minha saúde, aí saúde financeira. Anotou tudo, beleza. O que é prioridade para mim? Escolhe, escolhe as prioridades. O que não é prioridade, tem que cortar. É igual câncer. Quando a pessoa está com câncer e ela descobre esse câncer, já em fase terminal, é muito difícil de salvar. Quando você descobre um câncer no começo, você consegue se livrar. E existe a possibilidade de voltar. Aí as pessoas vêm com o argumento, oh, mas se eu for fazer quimioterapia, eu vou ficar careca. É melhor você ficar careca vivo do que cabelo com cabelo morto. Na vida financeira é a mesma coisa. Anotou tudo, viu qual é o seu câncer, viu que é a prioridade? O teu dinheiro tem que ser para a sua sobrevivência. Não existe outra coisa. É pra sua alimentação, é pra sua conta de luz, é pra sua conta de gás. Se não tiver como manter o filho na escola, não adianta chorar. Tira da escola ou então vai na escola e negocia. Não tenha vergonha de negociar. Olha, eu preciso de um desconto. Eu sou um cara que eu peço mesmo. Eu não tinha vergonha e não tenho vergonha. Então, eu acho que se você perdeu 75% da sua renda, lembrando, nós, porro, é ideia. É tipo caveira. Anota, só dê valor o que for prioridade para você. Uhum. É isso que você tem que pensar na sobrevivência da sua família. É isso que eu, eu acho, Ana.
0: Muito bom. Eu acho que tem também, eu vou complementar o que você disse para a resposta dessa pergunta que a gente recebeu. Mesmo aquelas pessoas que têm uma reserva financeira, porque a gente tem o caso né, de pessoas que têm lá uma reserva financeira. Essas pessoas ainda assim têm que fazer esse diagnóstico e esse exercício. Todo mundo. Por quê? Porque se não teve a renda comprometida, tem a chance de fazer sobrar mais, porque vai rever as prioridades, porque tem um monte de gastos que a gente está eliminando, né? a gente não está é, é, transporte, alimentação fora, aquelas coisas que a gente acaba tendo que ter de algum jeito porque a, né, a gente se locomove por aí. Nesse momento, a gente tem espaço. Então, mesmo aquelas pessoas que têm uma reserva, elas, têm a, elas precisam fazer esse diagnóstico para quê? para equalizar, eu sempre falo, despesa é que nem unha, tem que cortar sempre, porque ela sempre vai crescer, e se você teve a, a, a renda reduzida, faça primeiro esse exercício, não acione diretamente a sua reserva, porque senão você pode estar tá usando essa reserva financeira, desperdiçando ela, aliás, em coisas que certamente dá para cortar.
1: E para mim não é trabalhoso não, é prazeroso.
0: Essa é uma coisa legal também, Fly, é, é, eu, a gente fala muito assim do prazer e benefício, né? O prazer é aquela coisa que você tem imediatamente, então você vai lá, come um brigadeiro, uau, que delícia, comeu aquele brigadeiro, delícia, se saboreou, prazer imediato. Uma outra coisa é você ter uma alimentação balanceada e comer frutas, lá na, vai, você vai ter um de prazer, mas você vai ter um benefício lá na frente. Vida financeira é a mesma coisa. A gente tem um prazer, o consumo traz um prazer que é imediato, legal, ele materializa aquilo que a gente conquistou. Só que os investimentos, eles trazem benefícios lá na frente. E, e se a gente aprender a degustar os dois, a gente vai saber que quando a gente tem um bom benefício, isso também dá prazer. Então, estar na frente, né, no controle da nossa vida financeira, traz também é, um prazer ou uma... É uma tranquilidade que é muito legal, mas é o que a gente falou aqui no começo, precisa de fato querer. Fly, adorei, obrigada de novo por topar, bater esse papo com a gente, e se vocês quiserem saber mais conteúdos de educação financeira, acompanha por aqui, siga a gente nas redes sociais, siga o Fly também, e acesse o nosso blog de educação financeira, www.cominvestir.com.br É isso aí, gente. Obrigada para quem acompanhou esse nosso papo, nesse novo formato. Espero que vocês tenham curtido bastante. E não deixem de seguir no nosso canal, na sua plataforma de streaming favorita. Assim você fica por dentro de tudo que a gente lançar aqui para ajudar você a poupar mais e investir melhor o seu dinheiro.
1: Até a próxima.